0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer
1: avsnittet. Hej då! Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Hej och välkommen till Stjärnmanen till en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Jag tänkte att vi skulle rusa vidare på 60-talet här innan vi gör kanske någon avstickare med något annat ämne här. Vi har ju förut egentligen de här första åren under John F. Kennedy och sett lite grann vad som har hänt på 60-talet och vi ska ju rulla vidare här nu. Det blir ju en ganska kaotisk tid. Resterande delen av 60-talet här. Nu närmast idag tänkte jag vi skulle... Kikar lite grann på när Linda B. Johnson svärs in och vad han var för slags person. Och lite grann hur han för Kennys arv vidare och startar också sitt så kallade krig mot fattigdomen. Och lanserar sin tanke om The Great Society. I lite högsta domstolen och lite president var 1964 också. Innan vi hoppar vidare så tänkte jag nämna att angående intro och outro så är ju musiken Gjord av Björn Fjärdingby Han gjorde den faktiskt som på en beställning För mig där jag ville ha någonting som liknade filmmusiken Till Into the Wild En bra film Och den tyckte jag själv var klockring. det är ju väldigt, väldigt många som har hört av sig och, och undrar vad det är för låt Och tycker att den är Väldigt bra som intro Lite mellanstick och lite outro och så vidare Björn Fjärdingby har ju Nyligen faktiskt gett ut en annan låt tillsammans med en annan kille och eh, de kallar sig för q eh, med K, inte C Marathon heter låten, kanske lite annan musikstil en eh, intro till stjärnbaneret men eh, in och streama och lyssna på Tar vi vid när vi slutar så är det ju de här ödesdigra skotten i, i Dallas då när John Fitzgerald Kennedy, eh, JFK, dör då. Som ju blir lite av ett nationellt trauma av, av rang i USA. Det är ju sånt här definierande ögonblick i USAs historia på något vis. Eh, alltså med hemmed menar jag alltså sån här minne där alla vet vad man var när man hörde, hörde fick nyheten och så vidare lite grann som Pearl Harbor kanske för, för den andra generationen och som efter september kanske för, för den nuvarande generationen. Då. Eh, hans efterträdare Lyndon B. Johnson, Lyndon Baines Johnson, eh, då in eh, på Air Force One i ett försök att ganska snabbt lugna ner situationen. Och många amerikaner kunde ju känna en liten, liten tröst trots allt då, i att eh, LBJ som han förkortast tog, tog över dem. De här två männen Kennedy och Johnson är ju verkligen varannas kontraster på, på väldigt många sätt och medans Kennedy var född bland eliten i nordöstra USA så föddes ju Johnson i Texas i sydväst i en ganska fattig region som anmänt kallas för Hill Country. I Texas hade ju den Väldigt viljestarka och mycket ambitiösa Johnson jobbat sig sakta uppåt i karriären. då. Han valdes till senaten i Washington eh, till slut då, och blev där den demokratiska majoritetsledaren. Eh, och, och skaffade sig på det viset ett väldigt eh, stort inflytande i den nationella politiken. då. Han försökte ju bli demokraternas presidentkandidat 1960 då, men, men misslyckades. Nomineringen gick ju till till Kennedy just då och då blev ju väldigt många oerhört förvånade både att han erbjöds men, men också att han då accepterade Kennedys en om att bli vice presidentkandidat och, och han får man ju säga då gick in i rollen som vicepresident lojalt och ganska lågmält på många sätt och det är ju inte alla som kan tänka sig att spela andra fjolen på det här viset och särskilt inte på när det gäller vicepresidentposten som ju många genom historierna har, har betecknat som en av de mest värdelösa posterna man, man kan ha så att säga. Det är ju först kanske mer i modern tid som den har, har blivit lite viktigare på, på just innehållsmässigt. Då. Eh, Lee Harvey Oswalds eh, skott då. Eller frågetecken, nej, jag ska inte jag på något sådant. Eh, Oswald Scott innebar ju att eh, Johnson ganska hastigt då eh, får få gå från vicepresident till att ta över i Vita huset som president då. Rent politiskt var det också en ganska stor skillnad på Kennedy och, och Johnson. Medan Johnson var en väldigt erfaren och slipad politiker då, så hade ju Kennedy haft betydligt mindre erfarenhet. Den största skillnad på de här två männen är ju kanske framförallt i deras personligheter. Kennedy var ju en eh, ganska finpolerad. Person då från östkustens elit medan Johnson var en väldigt rätt fram och stundtals kanske både prump och lite oförskämd man från, från Texas då. Eh, Och han, han var ju också förhållandevis lång, jag kommer inte ihåg hur, hur lång han var och, och som person är han ju så här väldigt, väldigt intensivt, intensiv och Johnson sägs, sägs att han kunde dominera de flesta rum och samtal som han befann sig i då. Johnson hade också ett väldigt, han var ju också en väldigt bra person på att politiskt övertala andra och ett av de sätten han använder för att få igenom sina förslag och påverka andra vid just personliga möten där, är ju en manöver som, han, som brukar kallas eller som har gått i historien som The Johnson Treatment och det den här Johnson Treatment det var en slags kindrägg, eller vad man ska säga en kombination av charm, övertalning och, och, och ren skrämsel kanske man ska säga han, ofta utnyttjar han ju ett handslag och att han är lång då och höll liksom fast den personen han skakade hand med då. Eh, men det kan ju också komma mitt i en konversation att han bara lutar sig in då. Och så lutar han sig in ansikte mot ansikte. Eh, oftast blir det ju liksom då uppifrån och ner eftersom man är så lång då. Eh, så här, och där, här finns ju bilder på hur han ser ut när han försöker övertala folk på det här viset. Det, det är verkligen helt sinnessjukt att alltså, uttrycket in your face, det är nästan en underbedrift när det gäller The Johnson Treatment då. Så in och... In och Kolla på nätet på någon, någon som bild över Johnson-treatmenten, och ingenting som de flesta av er hade tyckt var särskilt roligt att bli utsatt för då. Johnsons fru, som nu också blir First Lady, hade ju också eh, underbara namnet Lady Bird Johnson. Då skulle ju bli känd för att satsa mycket på miljöområdet och arbeta med naturreservat och många sådana saker då. På ett plan, eh, även om de var väldigt olika. I övrigt då så på ett plan var ju ändå Kennedy och Johnson ganska lika och båda trodde ju mycket på att använda presidentens och den federala statens makt aktivt genom att bedriva liberala reformer. Då. Och under första året när Johnson tar över, då, alltså sista året som Kennedy borde ha varit president men där Johnson kliver in då, så har han ju också hjälp av en ganska stark emotionell våg efter Kennedys död som bidrog starkt till att man eh, kunde slussa igenom flera försök till reformer som, som Kennedy själv hade misslyckats med. Då, eh, och Johnson vinner mycket på att inledningsvis uppträda ganska lågmält och värdig, med värdighet liksom, tiden efter det här dramatiska mordet och när han talade inför den samlade kongressens båda kammare och efter mordet så tog han sig liksom att fullfölja Kennedys agenda och liksom, lyckas eh, liksom koppla genomförandet av Kennedys reformer till som att det blir någon slags... Eh, plikt för att hedra arvet av sin föregångar. Då. Så att, och Kennedy hade ju haft budskapet Let us begin. Ehm, och det här var ju någonting som Johnson då ville hedra genom budskapet Let us continue. Och i äh, installationstalet säger han att ehm, Let us hear highly resolve that John Fitzgerald Kennedy did not live or die in Wayne. Så att äh, här är ju här är på något vis spinner han ju liksom vidare på den känslomässiga vågen som fanns där då. Så det Kennedy hade misslyckats eh, lyckas ju Johnson driva igenom ganska stora skattesänkningar som skapar ekonomisk tillväxt och, och landets BNP ökar och Kennedys program för husprojekt och matkuponger och sånt där som inte hade gått igenom kongressen fick nytt liv och röstas igenom med, med Johnsons hjälp då. Och Johnson såg också till att driva igenom viktiga lagar inom det medborgarhetsliga området som Kennedy i slutet av sitt liv då ställt sig bakom senton sidorna. Det ska vi i och för sig prata mer om i senare avsnitt. Men det är en viktig del också då i hur Johnson för Kennedys arv vidare på, på sätt. och Men Johnson var ju Emellert är långt ifrån nöjd med att enbart driva igenom Kennedys agenda kring skatter och medborgarlärigheter och och sånt där. Han hade ju större visioner vilket vi snart ska komma till i form av hans så kallade Great Society Jonsons första år i Vita huset präglas såklart av att det faktiskt är valår och att han också då skulle behöva kampanjen för att säkra upp fyra nya år som, som president. Då. Och på Demokraternas konvent så nominerades Jonsson som sittande president för det. Var det få utmanare då? Robert Kennedy, alltså Johns bror, lillebror som suttit kvar som justitieminister var ju lite sugen på vicepresidentposten för att sen kunna bli Johnsons efterträdare som president 68. Men, men där fanns det ju ett visst problem då de båda männen gillar ju inte varandra speciellt mycket då. och för Johnson så var det viktigt att efter valet kunna visa att han, är inför valet och, och även efter kunna visa att han kunde lyckas utan stöd från Kennedy Klanen vid något tillfälle så säger han då, I don't need that little runt to win, alltså han behöver inte någon Kennedy-knatte för att, för att vinna då, så att säga ett typiskt exempel på hans lite, lite, mer, lite mer plumpa användning av, av språk då president Johnson. Istället så valde ju Johnson-senatorn Hubert Humphreys som vicepresidentkandidat. Humphreys var ju en liberal demokrat från Minnesota som brann för medborrättsliga reformer och liberala reformer och så vidare. Inför valet 1964 så väljer republikanerna och nominerar den väldigt konservativa senatorn Barry Goldwater från Arizona. Och tidigare hade ju nominerat en hel del mer liberala kandidater och det hade ju varit lite grann av ett framgångsrecept till exempel med Dwight Eisenhower. Man ska komma ihåg att vi är inne i den här tidsperioden då demokraterna dominerar väldigt stort i kongressen ut och in, eller år ut och år in. Det är ju här man brukar nästan säga att demokraterna har en naturlig majoritet och det är ju en svårighet för republikanerna att, att bryta igenom det här. Då. Men det har man gjort med, med liberal, liberal som Eisenhower till exempel som ju ändå satt åtta år som president. Då. Men Goldwater han, han är ju eh, i en väldigt ärkig konservativ politiker och eh, uttalade kritiker av, av alla typer av liberala former och han ifrågasatte i princip allt som hade med välfärd att göra och, och ville ha liksom en väldigt oreglerad, fritt, företagarna som bas i samhället och han hoppades också kunna vinna tillräckligt med röster i södern och västen för att vinna genom att förespråka då mindre statlig styrning då. och han är också väldigt, väldigt typiskt republikan i bemärkelsen av att han var aggressivt antikommunist då. och han var ju så pass extrem att han till och med förespråkade att USA skulle kunna använda atombomben för att så att säga Tämja, som man uttryckte i Kuba och Kina och Nordvietnam och så vidare. Då. Så att eh, de båda partiernas presidentkandidater 1964 stod ju väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Och kampanjen präglades också av ganska extrema budskap då. Eh, republikanerna körde en slogan, In your heart you know he's right. Eh, alltså om... om eh, Goldwater då eh, och då svarade demokraterna eh, dels med, med sloganen Yes, far right alltså inte, jo, i början, inte, inte rätt utan höger då de vände också på budskapet och beskrev Goldwater med istället för istället för som republikaner In your heart you know his så, så, så beskrev demokraterna In your guts you know his nuts så det var ju lite, lite fyndigt får man ändå säga, eh, en lite rimstuga eh, det är också en Det här valet blir också känt för en väldigt extrem valreklam som som spelade just på Goldwaters uttalade villighet att kunna använda kärnvapen. Och det är den här så kallade Daisy Adel, Daisy Girl en film där en söt liten flicka plockar bladen på en blomma och och räknar så här one, two och och kommer upp då. Men sen när när hon börjar närma sig Eh, kommer upp till 9 så kommer bryts hennes eh, söta röst. Eh, och så börjar istället då en metallisk röst räkna eh, in och räkna ner då från 10. Precis som en klassisk raketuppskjutning. 10, 9, 8 och så vidare. Så, och sen så när man kommer ner då, så hörs det ju eh, ens typisk atomsmäll. Och eh, ett ljussken då, som från en atombomb har sprängts. Då, och sen så kommer... Johnsons röst in och säger These are the stakes och så vidare då, att väljer Goldwater så blir det atomkrig liksom eh, och jag, jag tror, jag är lite osäker på mig och har, har läst om att den här någonsin egentligen bara visas en enda gång att den ändå påverkar väldigt många väljare den har ju i alla fall otvetydligt blivit väldigt eh, känd som en symbol för den här kampanjen efteråt ja. Det rådde ju aldrig några större tvivel på att Johnson skulle vinna presidentvalet 64. Goldwaters kampanj för att, för att liksom vinna högerröster och lämna liksom på något vis hela det politiska mittfältet öppet för, för Johnson i era när liberalismen är ganska starkt i november 1964 så vann ju Johnson Väldigt stort och han vinner 61% av, av rösterna då, eh, mer än någon eh, annan i, i historien nästan sedan demokratis- demokratiseringen av USA på 1830-40-talet. Då. Goldwater lyckas enbart vinna sin hemstat Arizona och ytterligare fem delstater i södern då, så att det eh, blir ju en, 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 en enorm majoritet. I översatt i Electors röster så vinner vi Johnson 486 mot Goldwaters Inka 52 då, så att säga. I kongressvalet som hålls, hölls samtidigt så är också demokraternas seger totalt om man får majoritet i senaten med 68-32 och man får i representanthuset 295 ledamöter mot 140. Så det här är ju liksom majoriteter som vi absolut inte sett i närheten av i, i dagens USA. Då, så att säga. Eh, trots att Goldwater kandidatur var, liksom var eller gör ett väldigt dåligt val så är kandidaturen väldigt viktig historiskt. Vi kommer tillbaka till det senare. Men på många sätt så är ju det Goldwaters uh, kampanj här startskottet på den konservativa höger som, som börjar mobiliseras och sakta på gräsrotsnivå för första gången och, som sen växer sig väldigt stark och sen börjar då vinna framgångar under Ronald Reagans tid och därefter ju liksom verkligen tar över det republikanska partiets roder vilket vi märker fortfarande eh, än idag då även om republikanen kanske
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Johnson var ju inte nöjd med, med reformerna, han hade genomfört första året som president och det hade ju mest varit att liksom då eh, föra Kennys arv vidare då. Men efter att han blivit omvald så lanserade han ett remarkabelt eh, ett, eh, eget reformprogram som han döpt till The Great Society och han tänkte ju då eh, utnyttja det här stora mandatet eller om man ska säga den demokratiska majoriteten i kongressen då. Och Johnsons vision om a Great Society byggde ju på hans och hans rådgivares tro på, på att liksom en ökad välfärd skulle kunna minska friktionen och konflikterna i det amerikanska samhället mellan liksom jämlikhet och individualism och mellan lokalt och nationellt och så vidare. Och det fanns inte tro i Vita Huset att ekonomisk tillväxt och antikommunism i kombination med en federal, eh, aktiv, federal stat och välfärdsreformen skulle göra USA bättre som helhet. Och tanken enligt den här visionen om The Great Society var också att den ekonomiska tillväxten skulle gynna alla alltså svart som vit, fattig som rik, städer som landsbygd och att eh, det här bättre samhället då, om man översätter det till svenska skulle skapa en slags konsensus då mellan olika grupper om alla får det om alla får det bra. Eh, vägen mot ett Great Society det låg eh, via något som Jonsson också är känd för, ja, alltså, han kallar det för kriget mot fattigdomen. Då. Och i sitt första State of the Union-tal 1964 så, så förklarar ju Jonsson ett så kallat unconditional war on poverty. Uh, we shall not rest until the war is won. The richest nation, richest nation on earth can afford to win it. We cannot afford to lose it, säger han då. Och Johnson hade ju verkligen tagit till sig den här boken för Michael Harrington, alltså The Other America som jag tror att jag nämnde tidigare. Harrington menar ju att fattigdomen var mer utbritt Utbredda vad statistiken visade att det var långsiktiga strukturella problem som låg bakom fattigdomen som arbetslöshet och låga löner. Han menade att lösningen var en mer aktiv federal stat som angrep de här problemen nationellt. Och Harrington hade lyft fram framförallt tre grupper av fattiga: afroamerikaner, de äldre och ensamstående kvinnor. Han menar att de här grupperna var ju, var ju väldigt osynliga där man liksom oftast levde då i städernas slum eller fattiga lands, landsbygdsområden och det han kallar för Appalachiar och de hade ju inte tillgång till hälsovård och sjukvård inte, till, inte tillgång till utbildning och inte tillgång till jobb på samma sätt som den normala amerikanska medelklassen. Då. Och den här fattigdomen drev de in i en cirkel där fattiga barn hamnade i samma situation som deras föräldrar och, och, för- och föräldrar utan hopp om att komma någon som komma in i den mer välmående amerikanska delen av samhället. Då. Och Johnson var ju väldigt starkt influerad av Harringtons bok och bestämd för att just föra ett krig mot fattigdomen som gynnar gynna specifikt de här grupperna. Då. Och in, under sina år som president så drev Johnson igenom eh, större och fler reformer än kanske någon president sedan Franklin D. Roosevelt och hans nya giv, eller New Deal som, som kom där efter depressionen då. Man kan också göra en koppling mot, mot, eh, mot tidigare satsningar. då För på många sätt kan man ju säga att Johnson tar tag i två områden. Som varken då eh, Rosewoods nya giv eller... Trumans så kallade Fair Deal eh, hade löst. Då. Och det är ju utbildning för yngre bland annat och hälsovård för äldre. Då. och Det är ju de två främsta reformområdena som liksom inte gick igenom med nya given och som en konservativ koalition mellan Södens Demokrater och, och, och det republikanska partiet hade liksom hållit de här frågorna som gisslan under 20-25 år lång på, pågående liksom lång debatt. Eh, Jansson drev ju igenom många av de här reformerna mycket tack vare sin skicklighet att påverka kongressledamöter och lobba för, för sina för, förslag. Då, hans erfarenhet som, som majoritetsledare eh, hade ju varit extremt värdefull. Då, han eh, är ju en av de definitivt de bättre presidenterna på att få med sig kongressen i sin, sin politik och sina förslag. Då, han visste ju hur man jobbar bakom kulisserna i kongressen och hur man kan påverka mäktiga senatorer. Och, eh, han hade liksom inga problem att hantera vare sig ärkikonservativa konservativa politiker från söder där han själv kom från eller liberaler från norr och han använde så kallade, det han så kallade Johnson Treatment lite då och då det viktigaste som skapades inom ramen för The Great Society var ju Medicare, alltså en slags federal hjälp för äldre med medicinska utgifter. Och det här hade ju varit ett oerhört kontroversiellt förslag. Å ena sidan fanns det ju liberaler som trodde på nationell assistans då inom hälsområdet och, eh, och, och sen finns det ju konservativa som ansåg att den här typen av reform inom hälsoområdet är ju verkligen förkastlig i socialism då. Och på många sätt så blev Medicare en, lite av en kompromiss i sig då, som gav något åt båda sidorna Det förslaget undvek de konservativa skräck om att skapa någon slags stigma kring välfärd genom att göra hjälpen tillgänglig för, för, för alla äldre oavsett behov. Då, så att säga. Och det gav stöd, eh, gav stöd från den breda med, medelklassmassan. Då, så att säga. Eh, förslaget var dessutom godtagbart av alla privata vårdaktörer eftersom de kunde ta emot patienter och debetera som vanligt. Eh, bara det att den som tog kostnaden inte längre var patienten utan att den var staten så att man påverkar liksom inte vårdaktörerna på det viset heller då så att säga Eh, Medicare eh, röstades igenom eh, och antogs 1965 och eftersom förslaget först dykt upp av, av eh, dykt, eller hade kommit upp i Trumans fair deal men då misslyckats eh, så flög faktiskt Johnson lite symboliskt till staden Independence i Missouri där, där Truman bodde för att se till att Truman själv kunde bevittna när den här lagen skrevs under då som en viktig historisk eh, milstolp. Året är på så följdes den också upp med lagen Medicaid som gav samma medicinska assistans till vissa andra då behövande grupper oavsett ålder då. Och de här två, Medicare och Medicaid, var ju de första stegen i Great Society och, och Johnsons så kallade krig mot fattigdomen. Då. Eh, en, sen, en annan central del i det här var ju av en myndighet som kallas för Office of Economic Opportunity som fick ansvar för en rad reformprogram inom utbildning och sysselsättning och boendefrågor och välfärd så att säga. Då. Eh, en ganska debatterad del av den här myndigheten OEO var ju tanken om Community Action Program alltså att försöka att involvera fattiga grupper i områden så att man skulle kunna vara i både planeringen och administrationen av de program som var tänkt att så att säga hjälpa dem då. Och det här Great Society och kriget mot fattigdomen och den här nya myndigheten hjälpte många fattiga individer och områden med både jobb och bidrag och erfarenhet av administration då. men det fanns ju också plumpar i programmet och delar av det som fungerade mindre bra då. Vissa delar av programmet hamnade i hända på radikaler då. Stora belopp gjorde stor skillnad för många men även om fattigdomen lindrades så, så kunde man liksom inte riktigt eliminera den het då. Andra delar av The Great Society hade ju också tydliga kopplat mot krig mot fattigdom då två områden som det investeras i var ju var att stärka de här nedgångna innerstäderna och, och även stärka då utbildningsväsendet och skolor då. 1966 så skapar Johnson ett nytt departement, Department of Housing and Urban Development med faktiskt en afroamerikansk minister som... Första chef, Robert Weaver då, som är den första afroamerikanska ministern någonsin då. Och det satsats en hel del pengar då för att, på just urban utveckling då. Och ett av Kennedys misslyckanden då med spår som jag sa tillbaka till nya given har varit utbildningsreformer. Och många amerikaner fruktade ju att federala satsningar på skolor skulle vara liksom någon slags första steget mot att den federala makten skulle försöka Kontrollera landets skolor. Så här har ju många, inte bara konservativa, varit lite skeptiska. Då. Men Johnson med sin skicklighet att styra kongressen och då få igenom förslag där lyckades ju 1965 runda allt motstånd och driva igenom en lag som kallas för Elementary and Secondary School Act och en rad andra reformer. Då som, och det innebär stöd för både privata, religiösa och offentliga skolor och, och byggde ju på, på hjälp från dem. Ekonomiska förutsättningar bland eleverna snarare än skolorna själva. då En central del i satsningen på skolor var också att man avsatte, avsatte hela en miljard dollar för skolböcker som hade varit en, en brist. Då. Ett annat område som Johnson också tog tag i var immigrationen. Ni minns ju kanske, även om det nu börjar kännas länge sedan när vi pratade på 1920-talet, att man just då ströp väldigt mycket av immigrationen med ganska strikta kvoter och sånt där för för olika länder då, det hade ju gynnat norra Europa då medan det hade missgynnat södra Europa och varit förörande för vissa asiatiska och latinamerikanska länder då det var ju bara ungefär 170 000 immigranter som legalt kunde anlända till USA. Då. De flesta från ja, så att säga, rätt länder utifrån vad lagstiftningen hade tänkt. Då. Men eh, en ny lag här nu då 1965 tog ju bort de här nationella kvoterna och öppnade upp immigrationen från alla delar av Europa och Asien. Och trots vissa begränsningar öppnades också eh, immigrationen upp för latinamerikaner. Eh, och det här gör ju att immigrationen till USA... Ökar rejält igen och förändras dramatiskt, då med bland annat stora grupper av asiater som använder dem. Eh, Johnson's rådgivare hade, hade gett honom rådet att försöka dri, driva igenom så många lagar som möjligt under sitt första år som president. För även om demokraterna hade stor majoritet skulle kongressledamöterna i representanthuset under andra år börja oroa sig för omval och bli splittrade och så vidare. Då. Och Johnson han satte verkligen högsta fart så att eh, innan kongressen stängde hösten eh, 1965 så hade Johnson lyckats få igenom eh, 89 viktiga stora lagar. Då, så att säga. Och på nio månader så hade stora delar av det den demokrat ska reformagendan gått igenom och det här om någonting är ju ett bevis på hur oerhört skicklig politiker Johnson var i i hanteringen av, av att driva igenom reformer i kongressen Den här liberala reformandan som på något vis präglade president Johnson och, och den demokratiskt dominerade kongressen kompletteras ju också lite kanske ovanligt med aktiviteter i, i statens tredje gren då den högsta domstolen. Den högsta domstolen brukar ju eh, kanske präglas till viss del av en, en konservativ anda eftersom domarna i högsta domstolen sitter livet ut. Och oftast blir man ju lite mer konservativa åren och så vidare. Men här på 60-talet så var ju högsta domstolen en, 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 under en period en väldigt liberal domstol som, som levererade väldigt mycket, mycket domar utifrån rättsfall och som försvarade individuella rättigheter. Så att här blir det ju liksom en liten boost även från eh, det tredje benet i den här maktdelningsprincipen som USA har. Så att det är reform, reformagenda både i Vita huset och i kongressen och i högsta domstolen då. Eh, Chefsdomare under de här åren var ju Earl Warren då, eh, Som verkligen hade eh, gjort en liberal svängning Som jag tror vi har pratat om tidigare då. Det fanns ju också en tio av, av liberala domare Som var viktiga i form av Hugo Black Och William Douglas och William Brennan Och när Kennedy 1962 också kunde utse den liberala Arthur Goldberg Så var det ju en, liksom en garanterad liberal majoritet I högsta domstolen Och det innebär att man under 60-talet levererar då levererade domst- högsta domstolen en rad viktiga domar. Då. Eh, en av de första är den vi pratade om tidigare, då, den här medborgaretslagen Brown versus Board of Education. Eh, som eh, senare följdes upp med andra domar som gynnar rörelsen. Eh, eh, bland annat en dom som garanterar rätten att delta i demonstrationer. Och, och en annan som förbjöd så kallad tax som kunde användas i södern för att neka afroamerikaner att rösta då. Eh, dessutom förklarades alla delstatslagar ogiltiga som, som förbjöd eh, giftermål över rasgränserna vilket ju var lagar som var ganska vanliga i, i södern. Då. Så att man gör ju ganska mycket för medborgaretsrörelsen där. Eh, I Innan annan dom som handlade om ett fall i New York så slog domstolen ner på, på en lag som krävde att skolor genomförde bibelläsning och därmed ansågs sätta då press på elever som, som tillhörde minoriteter som inte var kristna då. Ett av de områden som domstolen var som mest aktiv var också den sexuella friheten. I en dom från 1965 slog domstolen ner en lag från Connecticut som förbjöd försäljningen av preventivmedel. Och flera domar banade ju också vägen mot aborträtten då genom argumentation från domarna om rätten till privatliv. Så det här kommer vi komma tillbaka till sen med den här kända Roe vs Wade till exempel. Ett kontroversiellt det område som domstolarna gav sig in på var också rättigheter, rättigheter för kriminella. Då. Eh, och en dom från 1963 slog fast att anklagade för brott hade, hade rätt till en offentlig försvarare. Och den kanske mest kända domen inom. Eh, eh, kriminalrättsområdet är det kända fallet Miranda versus Arizona från 1966 där domstolen slog fast att polisen måste informera misstänkta brottslingar om, eh, om sina rättigheter att till exempel inte svara på frågor och rättigheten att ha en advokat närvarande vid förhör då. Och efter det här rättsfallet då eh, Miranda vs Arizona så kallas ju den här hanteringen då just för en Miranda warning eh, och det här är ju som ni har sett uh, otalet många gånger på känt från polisserier och filmer och så vidare där poliserna är väldigt noggranna med att uh, se till att man får med alla rättigheter liksom i, i när man arresterar någon så att man inte får det här som ett bakslag sen senare i någon juridisk process när den kriminella ska åtalas då. Den uh, absolut mest uh, full Fjärdare lydelsen om man ska få med alla de här rättigheterna är ju You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you any questions. You have the right to have a lawyer with you during questioning. If you cannot afford a lawyer one will be appointed for you before any questioning if you wish. If you decide to answer questions now without the lawyer present, you have the right to stop answering at any time. Så att då har man, säger polisen så här så har man ju friskrivit sig fullständigt då så att säga. Och den här så kallade juridiska aktivismen då, som Warren domstolen Stort föreslog ju an en då bland, bland konservativa amerikaner som fruktade federal makt eh, och det här är ju som att maktdelningens alla tre delar helt plötsligt är liberala och, och gick demokraternas ärenden eh, tanken med just de här så kallade checks and balances mellan maktdelningen var ju att makten skulle vara delad att politiker inte skulle kunna gå för fort fram då och när konservativa såg en president som förespråkade Great Society och förklarade krig mot fattigdom i en kongress som drev igenom Medicare, Medicaid och andra reformer och sen då dessutom som grädde på moset högsta domstol som gynnar preventivmel och pornografi och bibel, eh, slog ner på bibelläsning i skolan så så blev man ju upprörd helt enkelt och många medelklassamerikaner oroade sig också för ökad kriminalitet och då verkar ju det här Miranda-fallet vara och liknande då var ett steg i fel riktning där. Där. så eh, konservativa som inte hade varit speciellt nära med att föra Barry Goldwater till Vita huset börjar ju ändå på något vis mobilisera nu på gräsnotsnivå. så det här är också en, en viktig del i den här utvecklingen som vi ska se sen med, med den konservativa höger som uppstår då det är Barry Goldwaters kampanj men också just den här eh, mot tanken, mot eh, Warren-domstolen och högsta domstolens liberala reform också så Ska man sammanfatta The Great Society så förändrar det och påverkar USA mycket på både kort och lång sikt. Satsningarna innebar ju flera bedrifter i det amerikanska samhället bland, bland fattiga grupper så reduceras... Hunger rejält och medicinsk hjälp föräldrar och fattiga blev ju en realitet för människor som annars hade haft det rejält kämpigt, så att säga. Tittar man statistiskt: The Great Society: minskar fattigdomen i USA mer kanske än någon annan period tidigare. Då, 1959. Så uppskattar man att 21% av befolkningen levde under fattigdomsgränsen. 1969 hade den här siffran reducerats till 12%. Så att det är ju ganska rejält i nästan en halvering. Då. Och för de fattigaste grupperna afroamerikaner hade satsen en ännu större effekt. Och antalet afroamerikaner under fattigdomsgränsen sjönk under de här åren. Då från 40% till 20%. Sedan. Så den här kombinationen av ekonomisk tillväxt och The Great Society hade haft effekt då för det är klart det bygger också på ekonomisk tillväxt och inte ge all cred till The Great Society sen råder det ju lite delade meningar när man läser om The Great Society hur framgångsrikt var det egentligen vissa menar att det var väldigt framgångsrikt i att jämna ut klyftorna medan konservativa kritiker såklart var emot, eh, emot allt och andra menar ju att det var mer nyanserat. Och en kritik är ju att medelklassen gynnas långt mycket mer än de riktiga fattiga liksom, så att säga. och att exempelvis satsningen på skolan där som var noga och inte lägga sig i implementeringen allt för mycket för att anklagas för centralstyrning via den federala staten och att den skolreformen, satsningen i implementeringen oftast... Var medelklassbyråkrater som gynnar medelklassskolor och inte de fattigaste områdena och så vidare. Så att man, kan väl, man kan väl säkert vända och på The Great Society ur olika aspekter för att bedöma hur, hur framgångsrikt det egentligen var. I sin helhet så ökar ju de federala satsningarna av budgeten rejält och till en början så kompenserade ju ökade skatteintäkter från växande ekonomin kompenserar ju för de här nya utgifterna då. 1964 drev vi då Johnson igenom den här skattesänkningen vilket skapar ett federalt budgetunderskott och öka den federala skulden då, eh, men sen när ekonomin sätter fart så och, och börjar öka intäkterna så att började ju The Great Society finansiera sig själv till viss del då. men i takt med att Johnson driver med genom mer och mer reformer så, så blir det allt svårare med just själva finansieringen då. 1961 spenderade den federala staten 94 miljarder dollar, 1970 då så hade det här stigit till 196 miljarder så att det är ju en ökning på drygt 100 miljarder eh, och den här höga kostnaden för kriget mot fattigdomen och för Great Society i kombination med att vissa satsningar inte var effektiva gjorde ju att viljan för federala satsningar på och sociala program började minska i slutet på 60-talet då. och fattigdomen kan man säga minskade ju då uppenbarligen men, men kriget mot fattigdomen vanns ju aldrig riktigt kan man säga då. Så ur ett perspektiv så var ju The Great Society ett program som skapade stora förhoppningar och förväntningar i de fattiga innerstäderna men som aldrig riktigt, riktigt fullt ut infriades helt och därför skapade också en hel del frustration och bitterhet och gapet mellan löften och utfall Det gjorde en del människor desillusionerade. Ska man vara väldigt syrlig i kritiken mot Great Society och kriget mot fattigdom så kan man säga att nivån av social förbättring som det skapade var lägre än nivån av den kritik mot sociala reformer som uppstod och något som skulle bli tydligt på, på 70- och 80-talen när, när det verkligen kommer ett konservativt bakslag då. Eh, så Johnson hade ju då förklarat krig mot fattigdomen och det var ju en kamp som inte lyckades riktigt fullt ut och en väldigt stor orsak till det var ju att pengarna och den federala statens fokus dränerades samtidigt av en annan anledning då ett krig i Vietnam det blir lite som att man inte det, det finns inte tillräckligt med pengar och energi för att vinna eh, både kriget mot fattigdom och kriget mot Vietnam. Så man kan säga att Vietnamkriget är väldigt mycket med och förstör för The Great Society. Men det ska vi prata mer om i kommande avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej
1: då.
0: should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip?